0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie clouy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Olivier Schmitt, pour parler de ce que signifie travailler sur, mais aussi avec, les militaires. Bonjour Olivier Schmitt. Bonjour marie couille Olivier Schmidt, vous êtes professeur au Center for War Studies de l'Université du Sud d'Anemark à Odense, une institution que vous avez rejointe en 2015. Après une formation à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, puis à l'Institut des Hautes Études Internationales à Genève, vous avez fait votre thèse au Royaume-Uni au sein du Center for War Studies du King's College à Londres. Votre thèse s'intitulait « Allies that count, Junior Partners in Coalition Warfare » sous la direction de Théo Farel une thèse qui a été publiée en 2018 chez Georgetown University Press. Et vous avez également coécrit avec Charles-Philippe David euh, un ouvrage euh, qui est un peu une des références quand on veut se lancer dans l'étude de la guerre, qui s'appelle La guerre et la paix, approche et enjeu de la sécurité et de la stratégie. C'est aux presses de Sciences Po en 2020. En guise de passion d'appoint, vous vous intéressez aussi beaucoup à la Russie et l'on vous doit un très bon petit livre rouge intitulé « Pourquoi Poutine est notre allié ?» chez Ikari Éditions qui a été publié en 2017 et qui a donc à retrouver une certaine actualité depuis le début de la guerre en Ukraine, puisque vous faites aussi partie de ce groupe de politistes très actifs, y compris sur les réseaux sociaux, sur ces questions depuis le début de la guerre. Et Outre cette activité de publication à euh, tout le moins soutenue, eh bien vous avez euh, momentanément quitté le Danemark pour devenir pendant deux ans, euh, de 2020 à 2022, le directeur scientifique de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Un établissement public qui dépend du Premier ministre et qui a vocation, je cite, à promouvoir la culture de défense et la réflexion stratégique en France. Et c'est en grande partie pour cette raison que nous vous avons invité euh, dans le podcast pour euh, nous expliquer un petit peu euh, de quoi euh, de quoi il s'agit. Beaucoup de sujets donc à aborder avec vous, Olivier Schmitt. Mais avant tout, la question rituelle, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: je crois qu'être un politiste dans la cité, c'est quand on s'intéresse à la formation du pouvoir, la manière dont il s'exerce sur les gens, c'est essayer de réfléchir d'abord à des principes, à des concepts, à essayer de développer une compréhension de ces mécanismes de pouvoir pour ensuite en, fait, en faire un, une utilisation qui puisse informer la décision politique et informer les citoyens. Quand je parle de la décision politique, c'est pas seulement les professionnels de la politique, mais aussi les, les citoyens eux-mêmes. Donc, euh, il s'agit toujours. Euh, J'aime beaucoup ce livre de Pierre Favre, comprendre le monde pour le changer. Je pense que ce sont euh, deux étapes qui sont euh, différentes, qui ne peuvent pas se confondre. Il faut d'abord comprendre le monde de la manière la plus objective possible, autant, autant qu que faire se peut. Et ensuite, euh, on ne peut pas euh, simplement s'asseoir sur ce savoir qu'on a généré en considérant que la tâche est finie. Au contraire, elle vient juste de commencer. Euh, je pense qu'il y a une euh, partie de diffusion et euh, de euh, d'appropriation du savoir qui sont générés qui est nécessaire au travail politique en général.
0: Alors justement ce, ce savoir, euh, on va revenir un petit peu sur votre trajectoire donc qui est située dans ce champ large des relations internationales, mais en fait au sein des relations internationales, euh, vous, vous vous situez justement dans euh, ce, ce, ce champ des euh, war studies, des security studies, euh, vos, vos recherches euh, abordent de nombreux thèmes, euh, les alliances militaires, l'OTAN, la politique étrangère, alors quel internationaliste euh, êtes-vous
1: euh, bah, vous l'avez dit, hein, je suis un internationaliste qui est plutôt spécialisé sur les questions de sécurité, notamment les questions de défense. Euh, pour être tout à fait franc, c'était, j'allais dire, un petit peu par hasard, parce qu'à l'origine, moi, je voulais travailler sur les violences de masse et les génocides. Et euh, je voulais faire mon mémoire de l'IEPEDEX sur euh, sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'émotionnellement, j'étais juste incapable de réellement traiter le, le sujet. Je trouve d'ailleurs euh, les collègues qui travaillent sur ces questions, euh, je les aime dire beaucoup parce que ça ça nécessite un, ça nécessite une forme de euh, de travail sur soi de distanciation mais aussi de réflexivité euh, dont j'avoue je suis pas capable en tout cas émotionnellement je suis pas capable de gérer euh, la lecture et la, le travail empirique vraiment très euh, très développé sur les questions de violence de masse et en fait euh, le j dire le deuxième objet dont je trouvais qu'il était euh, particulièrement important pour comprendre le monde euh, mais en l'occurrence je, je pouvais gérer émotionnellement c'est les questions de guerre au sens large euh, et je suis rentré dans ces questions par la, par la question des coopérations en fait quels sont les, les mécanismes qui poussent les États à coopérer Alors, ça a été aussi un peu un accident biographique, parce que j'ai fait mon stage de troisième année à la mission militaire de l'ambassade de France à Berlin. Donc, mmh. du coup, travaillant sur les questions de coopération de défense franco-allemande, et ça a été mon, a vraiment été mon, euh, euh, mon début. D'abord, j'ai commencé par travailler sur la coopération de défense franco-allemande, puis j'ai élargi aux coopérations multinationales, et ensuite j'ai élargi ensuite à d'autres domaines de euh, la sécurité internationale.
0: Vous avez été pendant pendant deux ans donc directeur directeur scientifique à l'IHEDN. Euh, je ne pense pas que cette institution soit aussi connue ou bien connue que ça. Donc j'aimerais bien qu'on en profite pour pour rappeler un petit peu ce qu'est cette institution. Comment est-ce qu'un universitaire en vient du coup à cette institution qui est quand même une institution de formation alors des, des militaires ou en tout cas des citoyens à la culture à la culture militaire. Euh, déjà qu'est-ce que vous pourriez nous nous en dire et puis comment est-ce qu'on fait ce choix en tant qu'universitaire Est-ce que c'est est-ce que c'est le grand écart ou est-ce que c'est finalement assez dans la continuité avec euh, ce que vous étudiez en fait Je
1: pense qu'il y a trois parties il y a ce qu'est l'IHEDN en tant que mission euh, il y a ce qu'est l'IHEDN en tant que fonction sociologique au sein de l'appareil d'État. Mmh. et il y a ensuite moi-même, j'allais dire ma propre trajectoire euh, professionnelle donc en tant que mission euh, l'IHEDN a été euh, fondée à l'origine en 1936 euh, l'idée était de réfléchir à la non passe, euh, aux questions de défense nationale au sens large, c'est-à-dire en évitant de les limiter aux militaires. Mmh. Le but était d'avoir des cadres expérimentés, moyenne d'âge, 40-45 ans, euh, donc en fait des colonels qui allaient passer généraux en, euh, pour pour les forces armées, et des équivalents venant du ministère de l'Économie, du ministère des Affaires étrangères, et les faire discuter ensemble aux questions de défense au sens large, parce que dès l'entre-deux-guerres, on percevait bien que la défense nationale ne se limitait pas à la défense militaire, mais devait prendre en compte un certain nombre euh, d'interactions possibles hein, qui relèvent de la diplomatie, qui relèvent des, euh, des interactions économiques, qui relèvent du droit international. Et Le but était d'essayer de former les futurs cadres supérieurs de l'État euh, à ces questions pour qu'ils y réfléchissent ensemble. Donc ensuite vient la Seconde Guerre mondiale, l'IHEDN est euh, fermée, recréée après la, euh, après la Seconde Guerre mondiale, et très tôt, l'Institut euh, s'ouvre au monde de l'entreprise, notamment au monde des entreprises de défense. Avec mmh. un, un vivier euh, qui est assez particulier de, en termes de profil, parce que il reçoit à la fois des membres du personnel politique, c'est-à-dire que des députés, des sénateurs... Euh, suivent euh, régulièrement les sessions, et en même temps des cadres supérieurs, à la fois du public et du privé. Ça, c'est l'histoire, euh, j'allais dire, entre les années 50 et les années... Euh, début, de, début des années 2000. Mmh. Euh, Donc,
0: en tout cas, ce qui est très clair déjà, c'est que ce n'était pas du tout une institution pensée uniquement pour les militaires. Non, voilà. dès le début, c'est mmh. une
1: institution qui est civilo militaire et c'est pour ça qu'elle est rattachée au Premier ministre, mmh. qui est en plus sous la Ve République constitutionnellement responsable de la Défense Nationale, mmh. euh, et pas au ministère des Armées ou au ministère de la Défense à l'époque. Et depuis 2015, on a, ramené, on a rajouté en fait trois sessions supplémentaires. Une sur les enjeux et la stratégie maritime, étant donné le contexte de globalisation économique qui est en termes d'infrastructures basée notamment sur le commerce international rendu possible par la navigation maritime. Donc du coup, il y avait tout un enjeu lié à la sécurité maritime. Une session sur euh, la cybersécurité et euh, une session qui a été créée en fait cette année qui s'appelle Défense et sécurité économique mmh. où l'idée était de réfléchir aux articulations qui sont rendues possibles par les interdépendances consenties dans le domaine économique, comment elles peuvent être instrumentalisées dans des, ob euh, dans des objectifs politiques. Et le but a été de euh, créer maintenant une seule session unique avec cinq majeurs, ce qu'on appelle des majeurs, euh, et un tronc commun à toutes ces majeures, et ensuite des parties de spécialisation. En pratique, ça comprend environ 250 auditeurs, qui sont donc tous quatre euh, cadres supérieurs, environ un tiers de militaires, le, de, deux tiers de civils. Il y a aussi des sessions en région, qui euh, sont d'une durée de quatre semaines. Euh, et il y a cinq sessions par an et aussi des cycles jeunes qui sont une semaine. Euh, il y a six ou sept cycles par an. Donc le but, c'est de sensibiliser aux enjeux de défense à, différents, à différentes étapes en fait, de la carrière euh, à travers ces différents dispositifs.
0: Vous avez parlé de cycle et de session, donc C'est-à-dire, ça dure combien de temps, en gros, une formation à l'IHEDN
1: euh, Alors, c'est variable. Ce qu'on appelle maintenant la session nationale avec les cinq majeurs dont j'ai parlé, ça dure en fonction de la majeure entre 40 et 50 jours durant l'année principalement les vendredis et les samedis. Donc mmh. c'est quand même un engagement euh, personnel assez Mais c'est des
0: formations donc d'appoint, entre, Tout entre guillemets. Tout à voilà. fait. Et là, on rentre mmh. en
1: fait dans la partie fonction sociologique de, mmh. de l'IHADN. Donc là, ce que je voulais expliquer, c'est la mission originelle. La fonction sociologique telle qu'elle avait été... Euh, accaparé en partie par euh, les élites françaises, l'IHEDN était devenu et reste toujours, une partie du cursus honorum obligatoire pour les élites françaises pour être bien vues sur la scène parisienne.
0: Une sorte d'ENA pour les militaires. Euh, non, euh, pas, même pas forcément que pour les militaires d'ailleurs. Mais...
1: C'est pas, pas un ENA parce que c'est bien au-delà de l'ENA en fait. Et comme mmh. ils ont entre 45 et 50 ans, ils sont déjà au grade de sous-directeur, voire directeur d'administration centrale. Okay. Donc ils sont déjà des gens qui sont qui ont coché toutes les cases, qui ont déjà mmh. été fortement sélectionnés. D'accord. Et euh, non, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt euh, au moment où on passe de quatre supérieurs à quatre dirigeants. Et euh, le problème de c'est ce, que de manière très française, ça c'est devenu voilà cette étape un peu obligatoire d'un institut qui est en fait très peu connu à l'extérieur, mmh. mais très connu et très prestigieux dans un milieu assez restreint. Mmh. Euh, D'où l'enjeu qui est, euh, et ça va faire le lien avec la partie biographique où enfin euh, il y a un problème d'utilisation des ressources publiques à partir du moment où fonctionnellement ce que fait l'institut c'est doter c'est donner à des gens qui sont déjà surdotés en capital social, économique et culturel mmh. l'accès à un réseau supplémentaire. On peut effectivement légitimement se poser la question de l'utilisation des données publiques dans ce, dans ce, de cette manière, et c'est pour ça que j'avais, que enfin voilà, j'avais été recruté par le directeur de l'époque, le général d'Estremo, pour euh, essayer de, de conduire la réforme de l'Institut, donc passer de ces différentes sessions à une session unique et surtout donner un aspect formation beaucoup plus important avec euh, introduisant un certain nombre de nouveautés alors notamment des travaux de comité qui soient désormais rigoureusement euh, méthodologiquement encadrés euh, donc on a développé une méthode prospective qui est en fait utile pour les auditeurs puisqu'ils apprennent une méthode particulière euh, de, de... Et c'est une
0: méthode des sciences sociales Tout à fait, ah, oh, oui, oui. c'est basé oui.
1: sur des travaux classiques de, de sciences sociales sur la manière de faire la prospective. Euh, on a introduit en fait ce qui semble en fait avec le recul délirant mais qui n'existait pas, mais un soutien documentaire en, mmh. en fournissant des articles. Alors moi, c'est vrai que je pousse pour mettre des articles scientifiques régulièrement, mais euh, comme c'est moi qui, qui avais la main sur cette, euh, cette lettre, je pouvais le faire assez librement. Euh, ce qui était d'ailleurs très apprécié hein, des, des auditeurs, c'est assez agréable. Euh, on a introduit des exercices de simulation qui euh, mettent les auditeurs en situation de, de décision. Par exemple, on a simulé une loi de programmation militaire avec les auditeurs. Donc en fait, les, en un jour et demi, les auditeurs doivent reproduire en condensé le cycle qui conduit à une loi de programmation militaire. Donc le fait de simuler cet exercice, ça leur permet de se rendre compte du fait qu'à partir du moment où on a décidé qu'on avait la dissuasion, que ça coûtait... X, qu'on avait euh, un nouveau porte-avions que ça coûtait X et qu'on euh, avait tel, tel volume de force, en fait les marges de manœuvre sont extrêmement faibles si on veut maintenir un certain niveau d'activité militaire. Et le fait de toucher du doigt ces contraintes et cette enveloppe, voilà, tout ça sont des choses qu'on a, qu qu a pu introduire. Il euh...
0: y, y avait beaucoup d'internationalistes ou politistes avant que vous arriviez hein, dans cet environnement euh, ben, y institutionnel. Le...
1: J'avais un prédécesseur hein, qui était Jean Roche, euh, mm -hmm. donc qui est euh, professeur à Paris 2. Historiquement, il il y a toujours une espèce de, euh, de directeur des études, mm. ou de, de, de directeur scientifique. Mais l'université
0: euh, était quand même toujours utile, alors, présente juste, et utilisée alors, euh, au sein de cette institution. L'université était présente,
1: euh, mais le utiliser c'est extrêmement variable. Mm. Euh, je pense que je ne surprendrai personne en disant que les universitaires sont euh, symboliquement clairement pas au sommet de la euh, chaîne alimentaire dans l'appareil d'État. Mm. Euh, il y a toujours le côté où euh, bon, voilà, euh, pas d'expérience pratique, euh, donc du coup on se demande bien ce que ça peut apporter, tout oui. ça est très théorique euh, et ainsi de suite. Donc il y a cette double, cette, euh, cet aspect un peu étrange du rapport à la, j'allais dire, au savoir en général, euh, qui est à la fois c'est légitimant d'avoir un professeur d'université, parce que ça fait bien. Mmh. Euh, on peut dire, voilà, on a on a quelqu'un de, de ce monde-là, euh, en quelque on sorte. On peut
0: donner du monsieur le professeur. On peut donner, euh, mmh. voilà, ça,
1: ça fait bien. Et en même temps, il, euh, il y a toujours le côté, oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter Parce que finalement, ce qu'on a envie d'entendre, c'est le patron de Dassault qui va, mmh. nous, euh, qui va nous expliquer ce qui s'est passé lors de la dernière négociation. Et pour moi, c'est lié à un problème vraiment structurel de formation euh, en France, où, en fait, on est un pays qui s'est extrêmement bien sélectionné, on passe notre temps à sélectionner, on ne s'est absolument pas formé. Mm. Et euh, c'est très net dans la trajectoire des élites administratives, où, euh, si je caricature, hein, quelqu'un qui réussit l'ENA va faire le master d'affaires publiques, généralement de Sciences Po, euh, qui prépare un concours qui est lui-même relativement indigent, hein, parce que, fond mm. fondamentalement, euh, voilà, ce sont des finances publiques, une note de synthèse, du droit, droit, administratif, de générale, droit administratif, bon, voilà. voilà. Et l'ENA, enfin maintenant l'INSP, se vit exclusivement comme une école d'application, c'est-à-dire comme en fait une organisation de superstages euh, dans, oui. dans différentes administrations. Donc En fait, fonctionnellement, un haut fonctionnaire qui est sélectionné, sa formation intellectuelle s'est arrêtée en licence, mmh. avec un rapport que moi je trouve en général très naïf au, au savoir. L'idée de dire que le, le savoir est absolu, et oui. donc euh, si quelque chose existe, c'est que c'est vrai. Et donc on peut se tourner vers les universitaires pour leur dire... « Donnez-moi la vérité, ouais. comme ça, je peux l'appliquer. » Sauf qu'évidemment, ça, ça ne marche pas comme ça. C'est encore renforcé euh, chez les ingénieurs. Mmh. C'est très, très net. Euh, on a vu, par exemple, bon, je peux citer des... Euh, pas nommément, hein, évidemment, mais euh, dans les travaux de la majeure armement économique de défense, c'est assez intéressant d'observer que vous avez des auditeurs tout à fait euh, intelligents, bien câblés, et ainsi de suite, qui vont conduire des entretiens avec entreprise X ou administration X, ce qu'a dit l'administration X devient la vérité. Mmh. C'est très très net. Il n'y a, a pas de, forcément de rapport réflexif mmh. à, à ce qu'ils entendent parce qu'ils n'ont jamais été formés comme ça, en fait, fondamentalement. Ce qui pour des gens comme vous et moi est entièrement naturel, c'est-à-dire d'essayer de déconstruire de le discours, Essayer de comprendre les intérêts derrière, ouais. euh, c'est quasiment une seconde nature. Euh, ça n'est absolument pas pour eux. Il y a une forme de respect de la hiérarchie de l'administration qui est... Euh, qui est Ext ouais, extrêmement fort en fait, qui est appris euh, dès le début de, de leur carrière et donc les gens comme vous et moi qui en fait avons tendance à structurellement remettre en cause le discours, mmh. en fait on est potentiellement gênant et euh, ce que je pense que j'ai réussi en partie à faire pas forcément toujours, hein, c'est essayer de leur montrer qu'en prenant un pas de côté en réfléchissant avec des concepts qui sont utiles ça leur permet en fait de donner un sens à l'actualité et à réfléchir différemment à l'actualité, euh, mais c'est toujours pareil, on ne sait pas que c'est utile, on ne sait pas que ça existe.
0: Ouais. Quelle est la différence entre l'IHEDN et euh, un institut on, dont on peut avoir l'impression de, de loin qu'il est assez proche, qui est l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique et, et Militaire
1: L'IRSEM est un institut qui fait exclusivement de la recherche, ce qui est d'ailleurs assez étrange parce qu'on est littéralement à 30 mètres les uns des autres mmh. dans le, sur le site de l'école militaire. Mais sur le site de l'école militaire, vous avez euh, trois institutions qui font exclusivement de la formation, qui sont l'école de guerre terre pour les jeunes officiers de, de l'école de guerre, l'école de guerre interarmée. Mmh. Donc c'est pour les officiers qui ont 30-35 ans, qui ont réussi le concours. L'IHEDN, exclusivement de la formation et un institut qui fait exclusivement de la recherche, qui est euh, l'IRSEM. En toute logique, <rire> on devrait pouvoir créer des synergies où justement il pourrait y avoir une forme de distribution euh, des ressources de l'IRSEM au profit de la, de la formation, parce qu'en pratique ce qui se passe, c'est que comme ce sont des instituts de formation mais qui n'ont pas de corps d'enseignants permanents, on paye des gens à trouver des conférenciers extérieurs et à organiser des conférences extérieures. Mmh. Donc les mêmes conférenciers sont sollicités par 3, 4, 5 institutions différentes, au bout d'un moment ils en ont marre on est tous en, en, en compétition les uns les autres euh, pour avoir les, les conférenciers qui vont bien idéalement on devrait pouvoir rationaliser ça sauf qu'on est dans des chaînes administratives qui sont différentes au sein du ministère des armées l'IHEDN c'est Premier ministre donc les, les chefs ne sont pas les mêmes, les chaînes mmh. de commandement ne sont pas les mêmes mais oui il y a beaucoup de synergies qui sont à trouver, il y a beaucoup de déperdition d'énergie c'est sûr.
0: Et à l'IHEDN du coup la contribution que peuvent faire des politistes spécialistes de relations internationales euh, c'est quoi C'est de, de venir parler quelques heures pour, pour former qu Est-ce euh, oui. est que c'est un, est -ce est un, un débouché d'une certaine manière pour, pour des politistes internationalistes
1: bah, Très concrètement, euh, c'est un vivier de conférenciers. C'est que par exemple, dans un cycle jeune ou dans une session en région, il y a toujours des conférences un peu obligatoires. Alors, il y a une conférence qui s'appelle Panorama du monde contemporain mmh. ce qui est euh, extrêmement <rire> large. Mais euh, bon, en général, c'est vrai que c'est est moi qui ai, ou certains collègues qui, qui la donnent, mais si on est indisponible, on va s'appuyer. J'en sais rien si la session se passe à Bordeaux, on va aller voir les politistes de l'IEP ou de l'université de Bordeaux. Alors non non, est-ce que vous pouvez intervenir Voilà, il y a un certain nombre de membres de l'association qui sont intervenus pour pour l'institut. Donc la première contribution immédiate, c'est comme un vivier de conférenciers. Alors c'est un peu le problème de l'IHEDN, c'est que par moment, c'est on a l'impression que l'institut fondamentalement est un organisme qui met des conférenciers face à des auditeurs dans une salle, mmh. euh, à un certain, et si c'est que ça, dans dix ans, c'est remplacé par une intelligence artificielle, fondamentalement. Hein. Euh, voilà, faut, faut pas se mentir. Donc, euh, voilà, il y a un projet du général Durieux de faire plus que ça, mais il y a pu avoir, là, historiquement, la tendance de euh, définir la mission comme étant, euh, un conférencier dans une salle face à des auditeurs à, à telle heure.
0: Est-ce que vous avez eu des réticences du côté des universitaires qui peut-être ne connaissaient pas forcément l'IHEDN à venir s'exprimer dans ce type de cadre où globalement les gens sont plutôt contents de se dire « bah Tiens, je vais je m'exprimer devant un public de professionnels parmi lesquels il y a des militaires mais pas que enfin, ». Comment est-ce que vous avez perçu la, 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 la qualité de, de ce dialogue
1: euh, alors sur les gens qu'on a contactés, il y a forcément un biais de sélection parce que en général on contacte des gens dont on sait qu'a priori ils vont dire oui, enfin ou en oui. tout cas qui, 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 seraient, qui seraient intéressés. Euh, généralement ils sont contents de venir euh, s'exprimer de, devant l'Institut parce que c'est un public intéressant. Hein. Ce sont des gens euh, les auditeurs ont euh, de l'expérience. Oui, je précise quand je parle d'auditeurs, ce sont les ce sont j'allais dire les, euh, les, étudi les <rire> étudiants de l'IHEDN, ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont euh, des responsabilités, qui ont beaucoup de choses à partager. Donc C'est un public qui est intéressant, hein, euh, mm -hmm. honnêtement. En euh, donc j'ai jamais eu trop de problèmes, mais ça m'est arrivé que euh, voilà, des, alors je me rappelle d'un mail de, d'un euh, maître de conférence dans une université parisienne me disant euh, j'ai comme principe de ne pas euh, collaborer avec les institutions de l'État. Voilà.
0: Mais alors derrière ça justement, est-ce que il y a aussi il euh, y a aussi cette idée que euh, peut-être cette mauvaise perception, ce biais que en fait les hdn serait une institution euh, peut-être trop euh, nationale ou nationaliste ou patriotique. Euh, un peu conservatrice. Oui, non, mais ça,
1: je, honnêtement, je le comprends. Enfin, dans une session euh, où vous avez euh, un tiers de militaires... Euh... Bon si on entend les discussions de machine à café, euh, je pense que le vote Éric Zemmour ou Marine Le Pen était certainement surreprésenté par rapport euh, au, au vote euh, au vote national. Enfin oui, il faut pas faut pas se mentir, il y a une sélection du public qui est euh, qui est particulière mais c'est ça c'est pour ça que c'est intéressant à l'IHLN. c'est qu'en fait euh, comme il y a deux tiers de civils, finalement les ouais. civils apportent un certain nombre de de de, de diversité de points de vue et d'opinions et ça se voit dans alors dans une session ils sont organisés par par comité qui sont euh, donc, donc des groupes d'une dizaine de personnes. Donc, euh, pareil, là, il y a un tiers de militaires, de, deux tiers de civils, même au, au sein des comités. Et quand on observe les discussions au sein des comités, on voit très clairement une, les diversités de, de profils. Mais je peux comprendre, hein, très franchement, une réticence à, à se dire euh, Oui, j'ai pas envie d'intervenir devant euh, un, un parterre euh, qui est, euh, j'allais dire, tourné vers la défense nationale. Effectivement, si euh, on intervient là-dedans, c'est que, a priori, on a tendance à penser. Que la sécurité internationale, et la défense nationale, sont pas des choses
0: absurdes. Et est-ce que vous avez noté d'autres obstacles Alors vous avez parlé des obstacles administratifs, des cultures organisationnelles assez figées, des 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 systèmes et des 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 centres de recherche qui ne coopèrent pas forcément, euh, de ces perceptions, euh, voilà aussi un peu euh, un peu négative dans les dans les deux sens. Est-ce que il y a d'autres obstacles selon vous à un meilleur dialogue entre les praticiens de la défense et de la sécurité et les universitaires qui travaillent sur sur ces questions, dont on a vu aussi qu'ils sont très divers. Hein, oui. euh, quand on se dit spécialisé à la sécurité, il voilà, euh, y, y a beaucoup de sous-tendances. Alors, euh, est-ce que oui. vous
1: voyez d'autres obstacles Alors, Je pense que l'obstacle principal, c'est que symboliquement, le savoir n'est pas du tout reconnu au sein de l'État. Mmh. On a, euh, voilà, la, le mode de sélection des élites françaises fait qu'on survalorise, comme je disais, la sélection et ensuite un certain type de produit intellectuel qui est la note. Et ensuite, on considère que les gens qui ont une expérience, en fait, c'est ça qui est, qui est valorisé. Donc l'idée même de, euh, de savoir n'est euh, pas quelque chose qui est euh, symboliquement reconnu comme étant légitime, ce qui est d'ailleurs assez différent... Euh, de moi, ce que j'ai pu euh, expérimenter euh, que ce soit au Danemark, aux états unis ou euh, au Royaume-Uni où les élites euh, administratives et politiques proviennent des mêmes universités que les élites du monde de la recherche et donc du coup symboliquement le, je pense que le principal problème il est lié à cette déconnexion complète euh, qui est réelle hein, des, euh, des savoirs administratifs et euh, des savoirs scientifiques euh, en quelque sorte
0: donc beaucoup plus en amont finalement ah, et, je pense euh... que c'est très en
1: amont je pense que c'est très en amont et ça crée en fait des, euh, des incompréhensions des deux côtés avec parfois aussi des, euh, des, des pertes littérales de, de savoir des deux côtés. Un exemple que j'aime bien donner, c'est qu'aujourd'hui, euh, en France, si on veut parler de sujets de euh, dissuasion nucléaire, maîtrise des armements conventionnels, euh, des traités qui organisent mmh. euh, ces, euh, toutes ces questions de désarmement, aujourd'hui, la meilleure expertise, elle n'est pas à l'université, elle est dans l'administration. Mmh. Elle est au sein de la direction des affaires stratégiques et du désarmement du Quai d'Orsay, qui a maintenu une expertise particulièrement forte sur, sur ces sujets, dont à mon avis, il n'y a aucun universitaire aujourd'hui en poste qui peut prétendre en, en termes d'équivalence de compétences à la fois techniques mmh. euh, sur les sujets, mais vraiment... Euh... Euh, physique en fait de comment fonctionnent des armes chimiques ou des, oui. ou des armes mmh. atomiques mais aussi juridique des, des cadres juridiques internationaux et de l'historique des négociations donc il y a aussi une perte de savoir j'allais dire euh, au sein de l'université sur certains sujets qui ne s'est pas forcément intéressé à, à ces sujets là et en même temps euh, moi j'ai très souvent euh, vu des, euh, des officiers supérieurs ou des, euh, des, des hauts fonctionnaires qui nous disent qu on aurait besoin de connaissances là dessus parce que nous en interne on n'a pas le temps et on n'a pas les compétences pour générer des connaissances spécifiques et comment est-ce qu'on fait comment, euh, vers qui on se tourne et j'ai trouvé que cette, euh, cette forme de, de, de méconnaissance de, de ne pas pouvoir identifier un partenaire naturel pour pouvoir euh, récupérer des idées c'était assez révélateur du fonctionnement alors il y a quelques J'allais dire, il y a quelques structures qui permettent cette facilité. Par exemple, le CAPS, hein, le Centre d'analyse et de prospective stratégique au mmh. Quai d'Orsay, qui est une petite cellule qui est rattachée directement au ministre, fait un travail remarquable de mmh. lien entre euh, le, le monde des think tanks et le monde de l'université et le monde de l'administration. Euh, mais ça reste assez minoritaire, en fait, hein, au sein des administrations.
0: Alors, euh, on va clore sur l'IHEDN parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Mais avant de clore, quand même, euh, pourquoi vous êtes parti? de l'iHEDN, il euh, y a une
1: question de qualité de vie au Danemark euh, qu'on ne euh, trouve pas à Paris. Et il y a aussi le fait que moi j'aime beaucoup être enseignant chercheur. Euh, là j'ai fait euh, pendant deux ans du euh, fondamentalement de la gestion de projet. Mmh. Euh, je, me suis, euh, je me suis rendu compte que j'aime pas particulièrement être un manager pour être franc. Euh, par contre euh, j'aime beaucoup euh, enseigner. Et j'aime beaucoup euh, écrire, et euh, j'ai clairement pas eu le temps de le faire suffisamment ces deux dernières années, je le regrette, donc il y a aussi euh, un côté où, oui, finalement, euh, je suis content d'avoir pu, à ma petite échelle, contribuer à une circulation des, des savoirs académiques au sein de l'administration, mais j'aime bien produire ce type de savoir aussi.
0: Alors justement, euh, vous n'avez peut-être pas eu le temps de beaucoup écrire, mais euh, ces derniers temps, euh, et malheureusement, euh, vu le contexte de la guerre en Ukraine, vous avez été très sollicité euh, pour votre euh, expertise, en tout cas pour vos travaux euh, sur la Russie, et notamment un, un petit ouvrage hein, que je citais en introduction, euh, un ouvrage qui a, eu, euh, qui a eu quand même un, un certain succès, euh, « Pourquoi Poutine est notre allié ?». Euh, J'aimerais que vous reveniez d'abord sur la jeunesse de cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage délibérément enfin euh, tourné vers le grand public qui est très court et qui euh, qui se présente voilà sous, sous l'idée de, de de dénoncer certaines idées reçues euh, idées reçues euh, que vous avez contribué justement là à nouveau à désamorcer dans le contexte de la guerre dans le contexte de la guerre en Ukraine vous êtes beaucoup beaucoup intervenu j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce sur ce livre et sur ce que vous en avez fait jusqu'à aujourd'hui
1: alors sur la genèse de l'ouvrage, ça, ça commence comme toujours autour d'un verre avec euh, quelqu'un qui s'appelle Olivier Chopin, qui euh, qui a travaillé pendant plusieurs années à Sciences Po hein, pour euh, qui était au, notamment au campus de Reims, hein, qui qui dirigeait une petite collection euh, qu'il y a toujours d'ailleurs une petite collection de grand public chez un éditeur euh, lillois qui s'appelle Icari et la question, euh, la collection euh, s'appelait les Pourquoi. Le but était dans euh, avec des petits livres euh, répondre à des questions qui se posaient dans l'espace public. Donc lui-même avait écrit le premier euh, qui s'intitulait euh, Pourquoi l'Amérique nous espionne. C'était <rire> au moment de euh, euh, l'affaire Snowden et qui mm -hmm. essayait de voilà euh, expliquer en fait le fonctionnement de la NSA, quelles sont les logiques derrière la captation de, de données et ainsi de suite. Et euh, donc euh, autour d'une discussion, euh, euh, je me demande même si c'était pas à la euh, à la réunion de l'International Studies Association à la Nouvelle Orléans en 2015. Et euh, voilà, je, je pense que c'est même à ce moment-là qu'on s'est dit « Ah mais quand même, euh, <rire> tous ces discours euh, pro-russes sont très naïfs, puisque 2015, donc je, je rappelle quand même le contexte que tout le monde l'a en tête, c'est euh, environ un an après mmh. l'invasion de la Crimée hein, mmh. en, de, en 2014, donc il y avait déjà eu euh, cette vague. Euh, on voyait très clairement hein, les discours euh, pro-russes et la, la, les, les campagnes de propagande euh, menées par la Russie qui étaient en train d'émerger et euh, je pense que j'étais, comme j'ai tendance à le faire, en train de m'agacer en disant mais quand même, comment, euh, comment est-ce qu'on peut tolérer ce genre de discours C'est complètement faux et ainsi de suite. Et Olivier me dit bah écoute voilà je te parle de la collection, est-ce que ça te dirait d'écrire un petit bouquin euh, là-dessus Et euh, l'idée étant de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur la politique étrangère russe. Euh, qu'on retrouvait en fait sur l'intégralité du spectre politique, hein, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Et euh... La politique
0: étrangère russe ou la politique étrangère française vis-à-vis -vis de la Russie et Un peu des deux, c'est-à-dire
1: euh, en fait que fait la Russie et quel est le discours que nous nous tenons vis-à-vis -vis de la Russie mmh. et, euh, et comme euh, voilà, je trouvais le projet amusant euh, et que ça me permettait d'éviter d'avoir à reprendre ma thèse pour la publication parce que je ne voulais plus y toucher pendant un an et demi, euh, ça m'a euh, occupé. Et euh, oui, c'est comme ça que c'est devenu ce petit livre au titre volontairement provocateur euh, Pourquoi Poutine est notre allié Et le point d'interrogation derrière est important.
0: Est-ce que, euh, euh, est que vous avez. Donc comment est-ce que justement vous avez pu remettre à profit cet ouvrage pendant. Euh, pendant la guerre en Ukraine, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples justement de ces idées reçues qui qui étaient encore très présentes et que vous avez à nouveau démonté en fait pendant depuis le début de la guerre
1: ben, il y a eu tout un en fait il y a tout un ensemble de mythes qui entourent l'évolution de la Russie sur le fait que Poutine est un grand dirigeant qui aurait remis la Russie mmh. en ordre après l'ère Yeltsin qui aurait mmh. été l'ère des oligarques. Il y avait aussi en fait un certain nombre de fantasmes sur euh, dire le fonctionnement même des relations internationales avec ces Idée assez mécaniste de euh, ben finalement tout ça n'est que euh, par exemple les révolutions, euh, la révolution orange en Ukraine et puis la révolution de, de Maïdan. Finalement, est-ce que les américains sont pas un petit peu derrière mmh. et est-ce que les russes ont pas raison de se défendre? Mmh. Euh, et bon, voilà, l'idée, c'était quand même d'essayer de, de démonter un certain nombre de, un certain nombre de, de ces discours euh, qui sont toujours très prégnants hein, sur euh, sur l'intégralité du spectre politique. Mais ce que j'ai trouvé assez, int enfin intéressant euh, en de mon point de vue en tout cas, en 2022, c'est que j'ai pas fait de nouvelle promotion particulière de l'ouvrage. C'est un certain nombre de journalistes mmh. qui en fait sont euh, alors, je pense on fait leur recherche Google sur qu'est-ce qui existe <rire> sur euh, sur la Russie, sont tombés dessus, euh, et un certain, un certain nombre m'a appelé, j'ai euh, en tête quelqu'un de L'Express, quelqu'un de RFI, de France Culture, euh, des gens qui m'ont appelé me disant « Ah oui, mais en fait, déjà en 2017, vous disiez tout, euh, mmh. est-ce que vous, vous pouvez refaire la même en 2022 mmh. ?» Et donc, en fait, l'ouvrage est une forme de seconde vie, contextuel mais qui a été récupéré par les journalistes même j'ai pas fait de promotion particulière
0: et justement être directeur des études en même temps à l'IHEDN c'était pas un problème pour justement parler aussi ouvertement en tout cas avec des positions assez tranchées assez claires sur sur la guerre en Ukraine
1: oui alors j'ai jamais cité mon affiliation IHEDN quand je suis intervenu dans les médias mmh, c'était une forme de c'était l'IHEDN qui vous l'avait demandé non je pense même que mon directeur aurait été tout à fait compréhensif mais euh, j'avais juste pas, en, euh, pas envie qu'il reçoive un coup de fil de Matignon euh, mmh. euh, disant euh, qui, qui c'est votre gars, qu'est-ce qu'il est, qu est en train de faire lui-même euh, je pense qu'il m'aurait laissé faire sans, sans aucun problème mais ça c'était c'était par je voulais pas lui causer de problème et ça ne dénaturait rien à mon propos le fait de ne pas citer euh, l'IHEDN euh, par contre ce qui m'a Fortement frappé, euh, ça a été la grande demande sociale d'explication de ce qui se passait. Euh, bon, il se trouve que j'ai fait un certain nombre de plateaux sur euh, LCI France 24 euh, principalement. Euh, bon, c'est un dispositif que j'exècre, hein, c'est vraiment très désagréable, je trouve. Pourquoi euh, parce qu'en fait, on est assis pendant trois heures, le temps d'une émission, puis les sujets tournent et en fait, re... d'un ce coup, le présentateur se tourne vers vous et vous avez 30 secondes pour dire un, un truc intelligent et vous ne parlez pas pendant 20-25 minutes, le temps que tous les autres <rire> sujets tournent. Mmh. C'est vraiment un dispositif que je trouve très étrange où on ne peut pas réellement euh, apporter la moindre nuance. Tout le contraire de Politis dans la cité. Tout le contraire de Politis dans <rire> la cité, c'est pour ça que j'aime beaucoup les podcasts. Hein, mais je, Voilà. Je... Je l'ai fait parce que j'avais le sentiment qu'il y, euh, qu y avait un, un besoin et, mmh. que, euh, et là j'ai l'impression que ça a vraiment fait une rupture ce qui, qui s'est passé. Il y a eu une forme de prise de conscience, alors peut-être qui est en train de s'atténuer en ce moment, mais pendant quelques mois il y a eu une vraie demande sociale d'explication. Et
0: quand oui. on travaille, ou en tout cas quand on a le, le type de discours euh, que, que vous tenez justement sur Poutine et la Russie, j'imagine notamment quand on est très actif comme vous sur les réseaux sociaux, qu'on doit aussi avoir un petit revers de, 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 de bâton euh, en termes aussi de violence des, des échanges. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de, de, de ça
1: Oui, bah, j'ai été euh, souvent, enfin régulièrement euh, traité. Alors euh, néo-con, atlantiste, les termes, les termes varient un peu. Euh, mais... C'est toujours la même chose sur. Mais c'est souvent euh, sur Twitter. ou c'est rare. Non, alors déjà euh, Twitter fait de plus en plus de filtres hein, pour euh, mm. pour être franc. Donc il euh, y a quand même euh, et il y, y a maintenant un ensemble de dispositifs qui permettent d'éviter euh, ce, ce genre de choses. Par exemple en limitant les gens qui peuvent répondre. Euh, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins vrai en 2022. Mais en 2014-2015. Euh, les commentaires sur les journaux étaient pas encore modérés. Mmh. Euh, Twitter était euh, beaucoup plus euh, libertaire que ce qu'il qu est aujourd'hui. Il euh, y avait des, euh, une violence euh, verbale qui était beaucoup plus forte parce que derrière, il y avait aussi évidemment euh, des, euh, à la fois une adhésion de la part de la population à ce type de discours, mmh. euh, mais il y avait aussi de vraies stratégies de la part de, de la Russie de promouvoir ce type de discours aussi, donc euh, qui contribuait à la, à la, à la fragmentation. J'ai l'impression de mon point de vue, alors c'est peut-être que je me suis euh, habitué, euh, habitué, je sais pas, mais je, je le vois beaucoup moins. Je me rappelle en 2015 d'avoir été euh, mis en avant par euh, Français de Souche, un euh, euh, peut-être, site d'extrême droite bien connu mais qui est aussi très actif euh, sur Twitter. Et là, j'ai vu ce qu'était euh, ce qu'on appelle vulgairement vulgairement un shitstorm euh, mm. de, de la part de d'extrême droite, c'est très impressionnant parce que vous avez enfin euh, à un moment j'ai désactivé l'application euh, pendant 48 heures mm. parce que j'avais des notifications toutes les secondes euh, mm. pendant oui environ euh, 36 heures de de gens d'extrême droite qui euh, ouais. reprennent l'intégralité du discours. Ça, j'ai trouvé ça très impressionnant et en fait euh, on le ressent physiquement. Je, je vous rappelle que je, je tremblais en en, en prenant le portable parce qu'en fait on a envie de répondre parce ouais. que et c'est là euh, c'est le piège c'est que les gens comme vous et moi on est dans une euh, j'allais dire dans un éthos de euh, du dialogue ouais. fondamentalement
0: et pour vous, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter Alors, Je ne sais ami. pas si c'est important,
1: mais euh, ce qui est, euh, je me rappelle d'un collègue senior quand je faisais ma thèse qui m'avait dit « Quand vous avez un argument euh, intellectuel, vous devez être capable d'en faire un livre, un article scientifique, une tribune et un tweet. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on soit capable d'articuler différents registres de discours pour parler à des populations différentes. » Euh, de ce point de vue là je pense que c'est pas un mauvais conseil je pense que euh, oui euh, les politistes en tout cas d'une manière générale les gens qui produisent du savoir ont des choses intelligentes à dire mmh. y compris dans un format qui n'est pas le format habituel dans lequel on euh, s'exprime euh, après euh, moi j'avoue je suis euh, arrivé sur Twitter un peu par hasard en 2011 parce qu'une amie m'a dit tu vas voir c'est rigolo euh, inscris-toi, en fait je me suis rendu compte que ça me permettait assez rapidement de voir un certain nombre d'articles de mmh. presse ou scientifiques que j'aurais pas forcément vu passer autrement. Donc euh, ça a, ça a commencé à remplir une fonction de veille scientifique à partir du moment où je euh, voilà, j'ai soutenu ma thèse, je me suis senti un petit peu plus légitime pour euh, aborder un certain nombre de sujets qui relevaient de mon domaine d'expertise. Oui, j'ai commencé à faire des interventions euh, un peu plus régulières, mais pour moi euh, Twitter est pas exclusif d'autres modes d'intervention dans l'espace public au contraire.
0: J'aime beaucoup le, la, la Maxime, un livre, un article, une tribune et un tweet. Je pense que c'est intéressant, ça, ça me plaît bien en tout cas. Euh, on va terminer par la question de l'internationalisation. Euh, je l'ai dit, hein, vous avez euh, précocement décidé de, de partir à l'étranger. Ce serait sans doute trop long de vous demander pourquoi ce choix de, de l'internationalisation, mais plutôt qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce qui selon vous est bon et qu'est-ce qui est euh, peut-être... Euh, particulièrement difficile aussi dans l'internationalisation euh,
1: bah, je, je peux peut-être répondre au choix hein, parce que c'était franchement complètement <rire> par hasard. Euh, moi à l'époque quand j'ai fini euh, Sciences PoEx je pensais que je voulais travailler pour l'ONU et que, et donc de manière comme assez beaucoup d'étudiants qui sortent d'IEP hein. euh, <rire> et en fait une très bonne préparation aux carrières de l'ONU était à l'IHEID donc du coup j'y mm. suis allé et euh, là je me suis rendu compte de ce qu'étaient en fait des séminaires de recherche euh, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit tiens si je pouvais faire une thèse et là j'ai parlé avec mes enseignants qui m'ont dit écoute étant donné ce qui t'intéresse euh, on pense que euh, voilà soit aux États-Unis soit euh, soit à King's ça, ça tirait très bien et j'avais j'avais déjà deux masters j'avais pas envie de refaire un processus aux États-Unis où il y a, avant de commencer la thèse il y a deux ans de ouais. coursework donc du coup je me suis orienté vers la Grande-Bretagne mais parce que, ça, il faut
0: peut-être euh, le rappeler pour ceux et celles qui ont des, 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 des... un rêve américain. Euh, avant d'entrer en thèse aux États-Unis, on vous fait quand même repasser. Ah il oui, oui, euh, y, y a un tas de cours a, et d'examens Il y a deux ans de cours difficile. avec
1: euh, deux ans de cours avec à la fin ce qu'ils appellent les coms, ouais. donc le comprehensive exam, qui est, euh, oui, la grosse synthèse. De, ouais. euh, en fait, euh, il tourne, il transforme les gens en encyclopédie vivante de la discipline. Ouais. Donc moi, j'avais pas envie de faire ça parce que voilà, je trouvais deux masters, bon ça va. Euh, j'avais envie de commencer déjà à écrire la thèse, donc du coup, je me suis retrouvé au Royaume-Uni et on m'avait dit. Bon, bah Kings College, c'est les meilleurs euh, dans le monde sur ces questions-là. Bon, bah je suis allé <rire> et il euh, y avait pas de stratégie derrière, hein, si ce mmh. n'est que ça a l'air bien et j'avais envie de vivre à Londres après deux ans à Genève. Euh, en tant qu'étudiant, c'était quand même plus sympa. Euh, et euh, voilà, j'ai fait mon, mon post-doc au Canada ensuite euh, parce que je voulais me francophoniser, me refrancophoniser. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai trouvé un poste au Danemark. Euh, un peu, encore une fois, par coïncidence, ils étaient en train de monter le centre et ils voulaient quelqu'un qui avait une expérience internationale, donc je correspondais bien.
0: Euh, Est-ce que c'est une internationalisation euh, qui, euh, à votre avis, paye si on a envie de retourner en France Pas du tout. Alors, pourquoi bah
1: J'ai euh, compris assez tard qu'en fait, euh, symboliquement, les... Euh,
0: Parce qu'on nous dit tout euh, de suite, on nous dit toujours, euh, internationalisez-vous, euh, faites des post-docs à l'étranger, etc. Alors... Oui, mais
1: je pense qu'il faut le « je le français ». En fait, euh il le faut commencer... traduisez-nous Oui, enfin l'imprimature. Le... L'imprimature voilà, <rire> c est, c est, ça dépend de la langue qu'on veut parler. Euh, mais je pense qu'il faut euh, symboliquement garder le lien avec euh, euh, avoir une thèse française fond, ouais. fondamentalement et l'internationalisation sert plus de euh, en fait de SAS d'attente pour euh, de SAS d'attente pour s'assurer d'un d'un recrutement parce qu'en fait je pense qu'on l'observe, hein, les, les gens dont on veut qu'ils soient recrutés vite, en fait ils sont recrutés vite sans forcément internationalisation donc je pense que le côté réseau euh, socialisé, alors le terme police et socialisation scientifique mmh. la réalité c'est le réseau de directeurs de thèse qui soutient ou non euh, joue quand même très fortement et moi, j'ai euh, compris euh, au moment du post-doc, en fait, euh, quand je me suis dit tiens, si je, si je postulais euh, à des postes de maître de conf, que enfin euh, on m'a
0: maître de conférence hein.
1: subtilement mmh. fait comprendre que euh, j'avais zéro chance, absolument zéro chance, en n'ayant mmh. aucune euh, distinction française. Ce qui après, euh, avec le recul, me va très bien parce que les conditions de travail sont pas non plus euh, mirobolantes dans l'université française. Ce que j'observe moi hein, dans, les, dans les recrutements. C'est qu'il y a jusqu'à 10 ou 15 ans, euh, on était employé dans le pays dans lequel on avait fait sa thèse. Vous avez fait votre thèse mmh. en Angleterre, vous étiez embauché au Royaume-Uni, Canada, ouais. embauché au Canada, ainsi de suite. Parce que j'observe depuis euh, 7 ou 8 ans, en fait, une convergence des marchés entre l'Amérique du Nord, donc États-Unis-Canada, euh, la Scandinavie, le Royaume-Uni, euh, une partie, quelques universités allemandes et le, les Pays-Bas, l'Australie, Singapour... Et un peu la, la Nouvelle-Zélande. En fait, mmh. ce marché est complètement en train de converger ouais. avec euh, des attentes qui sont relativement similaires. Ouais. Donc, à la fois li, euh, être euh, capable d'enseigner des méthodes qualitatives et quantitatives, ouais. les deux, et des sujets de thèse qui sont suffisamment larges pour être transformés en livres. En gros, une micro-étude d'un micro-sujet, ça ne sera pas un livre. Donc, du coup, ce n'est pas la peine. Ouais. Il faut des sujets qui soient suffisamment larges. Et un article fort. Ouais. Pas... 5 pas 10 il vaut mieux un article dans une très bonne revue que mmh. 5 articles dans des mauvaises revues et euh, Ou en donc... tout cas
0: des revues qui ne sont pas dans les euh, dans certains classements
1: euh, oui, voilà. Non, mais il y a une hiérarchie des revues. Il voilà. ne enfin, faut pas se mentir. Il mm. euh, y a
0: un moment. Euh... Non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce qui peut être considéré comme une mauvaise revue à l'international peut être une très bonne revue dans un autre contexte. Oui, euh, c'est dire... tout à fait possible. Mais en tout cas, dans
1: le marché dont je viens de parler, il oui. y a quand même une hiérarchie, une hiérarchie qui est, assez, assez, claire, qui est assez claire. Donc moi, je leur disais ça. Et le problème, c'est que ce sont des incitations qui sont complètement différentes des incitations et des la trajectoire nécessaire pour avoir une carrière en France. Mmh. Donc en fait, le problème, c'est que euh, très tôt, les, 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 euh, les jeunes doctorants doctorantes doivent choisir ouais. « Est-ce que je dois suivre la voie française ou est-ce que je dois suivre la voie pour avoir un poste l'international euh, Donc, il faut choisir, malheureusement, mmh. assez tôt. Et euh, bon, c'est euh, quelque chose qui n'est qui peut-être pas encore suffisamment dit aux doctorants, c'est que l'internationalisation... Euh, soit si vous voulez réellement faire une carrière internationale vous devez rentrer dans cette stratégie malheureusement très tôt dans votre carrière malheureusement ou heureusement ça dépendra
0: aussi de, des aspirations de... malheureusement parce qu'il
1: faut être encadré pour ça mmh. en fait il faut euh, que quelqu'un vous dise bah, telle revue c'est important tel congrès ouais. c'est important et euh, bon, j'ai un certain nombre de témoignages euh, de gens qui me disent
0: euh, personne ne me l'a jamais dit on va terminer cet épisode Olivier Schmitt avec la traditionnelle question insolite. Je vous ai écouté dans, dans un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Collimateur, qui est le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique et Militaire, donc l'IRSEM, dont on a parlé. Euh, et vous êtes notamment intervenu sur Star Wars et justement comment Star Wars est un excellent laboratoire de, de relations internationales. Je me demandais, dans Star Wars... Quel personnage seriez-vous
1: ah, moi, moi je suis un anonyme sur euh, Coruscant qui est la, la planète capitale Mais euh, j'ai certainement pas un rôle important
0: Merci beaucoup Olivier Schmitt d'être intervenu dans Politiste dans la cité Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute Merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité
1: up and take us higher higher than the himalaya way up to mount sinai you see the smoke the cloud of